0: Ленинградское время. Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана Ленинградское время. а время Вот и опять с тобой, дорогой слушатель. В прошлой передаче мы добрели, наконец, по Невскому проспекту до знаменитого кафетерия на углу с Владимирским проспектом под народным названием «Сайгон». В большей или меньшей степени я наблюдал за его жизнью с осени 1967 по 89-й год прошлого столетия. 25 лет. Есть чем поделиться. В прошлой программе я обещал поведать о том, как пытался быть хиппи, и обязательно обещание выполнил. Кто такие хиппи в понимании моих товарищей студентов? Речь, напомню, идет о конце 60-х, начале 70-х советских годов. Это такие длинноволосые парни и девушки, носящие джинсы, всякие пестрые рубашки, а зимой наряжающиеся в тулупы из овчины. Они любят рок-музыку, конкретно группы «Дорс» и «Аэроплан Джефферсона». Они «Мэйк Лав» и «Нот Во». Они постоянно куда-то ездят автостопом и протягивают прохожим цветочки. Дорс я любил Частенько, опоздав на последний троллейбус И возвращаясь ночью из центра пешком домой на проспект Металлистов Куда переехала семья Сквозь осенние ненасти напевал, дабы скоротать дорогу Мы перенимали чисто внешние признаки И никакого виски, заметили. И принимавших вокруг наркотики до поры я не наблюдал. Ленинградское время. Итак, я буду говорить о лете 1971 -го года. Теперь у меня имелись белые бельветовые джинсы. К тому времени группа Санкт-Петербург, в которой я врывался фронтменом, поднялась звездный выси питерского андеграунда, отчасти и создавая его своим разбойничьим имиджем. Рыжие братильные Келемикевы, Вова и Серега Купали в славе и в крепленном португальском вине Она с Мишкой Марским, клавишником и красавцем Терзала качество звучания Потому что звучание было хреновое Поганые динамики, поганые усилители и провода К славе за полгода мы уже успели привыкнуть И хотелось теперь блаженных звуков Был Марский, была одна девушка, был я Имелся у Марского загадочный приятель Пресняков Постоянный посетитель Сайгона художник У того бабушка проживала в Ярославской глубинке Почему-то, не помню, почему, приятель Пресняков начертил план глубинки И уговорил Марского отправиться в глубинку к бабушке И взять сколько-то там икон, собранных ею для приятеля Марский по договору привозил иконы, получал за это деньги А мы покупали музыкальные агрегаты Такова была идея Марский уговорил одну девушку ехать с нами Та проболталась И я влез в компанию Марский скрипел сердцем Но мы все-таки отправились втроем Перед отъездом выполнили последнюю волю Преснякова Купили бабушке Килограмм сладких подушечек Конфет таких и торт полярный Москва, Ярославль От Ярославля доехали до Данилова После до Путятина А может наоборот После автобусом до городка Середа. Затем пешком побрели счастливые по пыльной жаркой дороге с оставшимися пятью рублями на троих. Ночь привели в поле, в безмерных соломенных развалах. А утром солнце будет ранним и вполне жгучим прикосновением. Маршки через солнце закричала счастливый «Стендап делаем и вперед, walking the dog, как у Роллингстон бродячая собака». Давайте вычи шампанское, предложила одна девушка, и на речку хиповать, ведь пять рублей еще есть. Ты совсем того, это же Русь, серединная Русь! На летающем суставе, так звали Марского за худобу и подвижность, были синие ранглеры. На одной девушке левиса, видавшие виды, на мне хиповый улет, белый в дым, как пепловский он зевота, велеветовый шик девяностопроцентного износа. Мы сделали «Walking the Dog» по хромой русской дороге и через час добрались до безымянного для нас поселения. На ошибе посреди поля стоял лабаз. В нем мы обнаружили только баранки и шампанское брюд на всех полках. Девушка у нас хоть была и одна, зато своя, как до -мажор, врубалась в Джима Моррисона и курила травку. Но шампанского брюд мы ей не взяли. После баранок у нас на него и денег не осталось. «Как мы отсюда выбираться станем? С тремя рублями!» Михаил, «Михаил, короче, где тут твои золотые горы?» Летающий сустав достал план и ткнул в него музыкальными пальцами. Дорога тут одна, километров с двадцать. День становился жарким. Солнце, словно ненормальный зайчик, слепило глаза. Мы шли целый день, а когда светило из золотого стало медным, добрались уставшие до означенной деревушки». Кроме поношенных джинсов, мы с Мишкой, напомню, носили еще на головах и длинные лохмы хиповые ботвы. В деревнях, да и в городах, народ тогда срикся коротко – под булубокс или канатку. Прохожая старушенце при нашем появлении стала быстро креститься. Михаил спросил у него про гражданку Преснякову, то есть бабушку приятеля. «Такой нету тебе», – прошамкала старушенца. «Мы пошли спрашивать дальше». Ну и последующие редкие селяне отвечали так же испуганно и также отрицательно. «За деревней возле реки мы разделились, упали в воду, вспомнили, что впереди еще вся жизнь, сели мокрые на берегу, достали план». «План-то правильный», — сказал Мишка. «Точный», — подтвердила одна девушка. «Ты не расстраивайся. Вот дорогу тут поворачивать», — ткнул бумажку Мишка. Точно так поворачивал. И название у деревни как в плане «Мхи». «Название-то Мхи. Бабки только нет». Мы помолчали, а после одна девушка сказала Надо было шампанское брать Шампанское брют в деревне Пхи Звучит Ленинградское время Весна пришла Хорошо, когда весна в природе Совпадает с весной жизнь. Тем временем и на диком пляже в лучах свершившегося солнца Коля Зарубин легонько пробегает пальцами по бонгам Кожа на бонгах откликается приятным невесомым звуком А я как дурак свищу на дудочке то, чего не умею И так хорошо, как никогда Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана Об исчезнувшем городе в затяжном полете солнце падало на горизонт в тяжелую кучевую буханку. За речкой к малахидовой роще катилось поле. Из рощи прилетел ветер и стало совсем хорошо. Мы перешли речку и расположились возле стога. Съели вафельный торт. Помолчали, пока не стемнело. Было тепло. Небо взволакивало. Стали зыраться в колючее сено. В нем шуршали и ползали живые существа. Сквозь первый свой сна уже долетали капли дождя. После этого из неба ударил, мы проснулись. Молнии слепили даже сквозь сено, а ливень пробил его насквозь Мы выползли в стихию, в ней не было видено очертаний Сквозь мрак пролетали толстые заряды электричества После громыхала бил ливень «Walking the dog делаем в деревню!» – прокачал Мишка Мы сбились с поля вместе в дороге, и я упал, поскользнувшись А когда поднялся, то почувствовал приятную легкость в коленях это лопнули мои льветовые американские штаны. С трудом пробились мы сквозь буль к деревушке и стали стучаться в первый домик. Словно через вечность спросил старый голос, «Кто там? Туристы из Ленинграда!» Дверь отворилась, на нас посмотрели, как на марсиан, приняли явление спокойно и уложили на печь. Утро пришло тихо и контрастно. Горшок картошки и молоко. Спасибо принявшим нас селян. Теперь о джинсах Они лопнули навсегда Я не стану рассказывать, как мы хиповали еще день И как нашли брошенную церковь с полным иконостасом И как довезли-таки до Питера Четыре большие иконы Отличной работы И как с коммерции ничего не получилось И как эта история неожиданно продолжилась С авантюрным уклоном через 10 лет Все это пища для повести Я буду о джинсах Босиком в драных джинсах И с иконами мы добрались до Ярославля И переночевали на вокзале Прямо на полу, подложив Под голову иконы, завернутые в дырявую Просто. А утром нашли копеечку И выпили газированной воды Мы захиповали на Ярославском пляже А есть было совершенно ничего. Одна девушка приведела Местного хипаря и тот купил У нее футболку с надписью Ангела Ада за 15 рублей Она слегка задекорировала Прелести полотенца Денег водила на 3 литра молока 3 горячих батона на то Чтобы как-то добраться до Москвы и на заплатке Одна девушка купила дециметр Ядовито-оранжевого вельвета И пришила на мои колени Полный атас, сказал Мишка Даже я засомневался Да, даже одна девушка засомневалась За такой бьют, сказал Мишка Может, натереть мелом, спросил я Не поможет, сказал Мишка И не помогло Но я пронес эти два оранжевых солнца На коленях, и они теперь есть Во мне через столько лет Как есть эта Русь в моей памяти Такая странная и безлюдная, сермяжно-джинсовая страна. О нас говорить проще. Мы любили друг друга, но теперь Мишка в Нью-Йорке, а одна девушка неизвестная где. А в фильме «Беспечный ездок» за непривычно волосатый образ главного героя, которого блистательно сыграл Деннис Хоппер, американские провинциальные водилы просто пристрелили. Ленинградское время. Это я рассказывал вам, так сказать, славина фильско хиповый сюжет. Ровно через год, летом 72 -го, мой приятель Коля Зарубин, постоянный слушатель песен рок-банды Санкт-Петербург, убедил составить ему компанию для хиповой поездки в Латвию. Опять наступило лето, и началось оно дикой жарой. В СССР приехал Никсон, назревала разрядка и совместный полет в космос. Юра Олейник, джазмена-рокер, все шутил по телефону, кто живет на трассе американского визита, и заготовил по такому случаю, как Освальд в Далласе, винтовку с оптическим прицелом. Юра, понятное дело, трепался. Но к нему приехали, и на время Никсонского гостевания уединили на всякий случай в правоохранительной камере, а потом отпустили. Пока Юра сидел в узилище, я лежал в больнице. В апреле 72 я уехал в Сухимин спортивные сборы, а вернувшись в Ленинград, заболел инфекционным гепатитом, желтухой и чуть не сдох в Бонкерских бараках за московским вокзалом от ее сложной асцитной формы, то есть началась водянка. Тот из врачей все же догадался на наначить мне специальные таблетки, после них я выписал за сутки ведро и побелел обратно. В первые дни, мучаясь от боли, я читал бодрые записочки, присылаемые друзьями-товарищами по хипарству. Валерий Черкасов, хипарь первостатейный, помню, прислал открытку с текстом приблизительно такого содержания. «Говорят, ты совсем желтый и говорят, ты вот-вот сдохнешь. Нет, ты, пожалуйста, не сдыхай. Ты ведь желтый желтый обещал поменять моего Джимми на твой сатаник. Так что давай сперва поменяемся, а после сдохнешь с японским приветом Жора». Женя Астанин приносил в больницу книги по технике рисования в котором я упражнялся, лежа под капельницей. А когда я, прописавшийся и побелевший обратно, смог выходить на улицу, то выходил, и мы с Женей гуляли по территории больницы, поглядывая в полподвальчик прозекторской, где прозекторы потрошили недавних пациентов. За деревянным забором, отделенные от аристократов весь весело жили в деревянных домиках дизентерищики. Аристократы относились к ним с презрением и называли нехорошим словом засранцы Жара установилась еще в мае, а в июне вокруг Ленинграда начались пожары, которые тушились с помощью населения Зато к началу лета у ленинградских садоводов поспела клубника Ленинградское время В Подводят итоги соревнования В честь 24-го съезда Коммунистической партии Советского Союза Тем временем Как правило, доморощенными хиппями Становились деклассированные студенты Те, кто бросил учебу Или приостановил ее Ведь над студентами домоковым мечом висела военная кафедра Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. После выздоровления мне прописали щадящий режим и кашу. Спортивный сезон оказался потерян. Мы отправились с Зарубиным в Ригу думая оттуда автостопом добраться до Таллина, а насладившись джинсовым Таллином вернуться в Ленинград. Мы просто прихватили бонги, дудочку, немного денег и уехали в Ригу, нашу тогдашнюю Европу, где изображали себя неизвестно кого с этими бонгами и дудочками. А из Риги решили махнуть Таллин автостопом, жав кулак, большой палец вверх, и тебе якобы везут добрые водилы, которым скучно в дороге. Послушав случайную девчонку Последней электричкой доезжаем Зачем-то до Сау-Красты Курортного поселка последней станции И попадаем под дузик Ругая девчонку Бредем в мокрые ночи по мокрому саду И в саду том натыкаемся На дощадую эстраду с крышей И ложимся спать Мокрой на доске под крышей Где вдруг сладко засыпаем А когда просыпаемся То видим вокруг утро Накануне первого солнца В котором поют птицы которым сухо опять Которым хочется дышать и жить А в сотнях метров оказывается море И на диком пляже В лучах свершившегося солнца Коля зарубень легонько Пробегает пальцами по бонгам Кожа на бонгах откликается Приятным невесомым звуком А я как дурак свищу на дудочке То, чего не умею И так хорошо, как никогда И думаем мы, что так все и надо Ленинградское время Так это выглядело внешне А по содержанию ленинградское хипование не особо-то отличалось от хипования Сан-Франциско Советский Союз был страной милитаризированной Американцы влезли во Вьетнам За ошибки старого поколения предстояло платить молодым Некоторая часть этих молодых не хотела ни воевать, ни просто служить в Штатах призывники жгли повестки, а у нас от армии косили. До сих пор существует такой народный термин. Но кто мог вести хиповый образ жизни? Как правило, домороченными хипами становились деклассированные студенты. Те, кто бросил учебу или приостановил ее. Ведь над студентами домоковым мечом висела военная капиталь. Социологическим исследованием мы заниматься не станем. Удовлетворимся и тем что вспомнили данную разновидность ленинградской жизни начала 70-х годов. А через неделю путешествие в Ленинград продолжится. Программа Владимира Рекшана «Ленинградское время».